1: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet
0: gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast app.
1: De harde wind heeft vrij spel over de eindeloze vlakte. In grote wolken stuift hij over de enorme zandduinen... en ranselt de spaarzame struiken en bosjes die er staan. De lucht is vaal. Is er een zandstorm op komst? Het lijkt er wel op. In deze woeste leegte scharrelt een protoceratops rond. Hij vroet wat in een halfdroge modderpoel, onderaan een steile heuvel. Stel je deze planteneter voor als een klein neefje van Triceratops, nou, zonder de vervaarlijke hoorns, maar met zo'n typische nekkraag... en zo groot als een flink varken. Nou, hij voelt zich hier uitstekend thuis in dit gebied dat nu bekend staat als de Gobi-woestijn in Mongolië, maar dan 74 miljoen jaar geleden. En deze kleine oase van groene struiken levert een prima maaltijd voor Protoceratops. Met zijn snavelachtige bek knipt hij de planten af. En daar is hij zo druk mee bezig dat hij de naderende zandstorm niet opmerkt. En er nadert nog iets tegen de wind in. Voorzichtig stappen de tenen in het zand. Behalve de tweede teen. Die staat opgeheven omhoog, met daaraan een enorme, sikkelvormige klauw. Als Velociraptor Raptor, zijn knorrige doelwit, dicht genoeg genaderd is, spant hij de spieren, drukt zijn veren tegen zijn lichaam en dan begint hij te redden. van een Velociraptor op een Protoceratops heeft zich werkelijk afgespeeld in dit gebied, aan het einde van de dinotijd, zo'n 74 miljoen jaar geleden. En hoe het afloopt en wie er omkomt en hoe we dat allemaal weten, dat hoor je zo meteen. Want laten we beginnen bij het begin. Vandaag gaan we het hebben over dinosauriërs die jarenlang eigenlijk nobodies waren. Totaal onbekend bij het grote publiek. Maar die het dankzij hun acteerprestaties en indrukwekkende filmcarrières geschopt hebben tot echte topsterren.
2: Wow. En de Oscar gaat naar Dennis Muren, Stan Winston, Phil Tippett en Michael Lantieri voor Jurassic Park.
1: Velociraptor is niet meer weg te denken uit Hollywood en ook niet uit de dino-wereld. Ja, terecht, want het zijn prachtige dieren waar veel over te vertellen valt en veel te ontdekken. Echt, want natuurlijk denk je nu al veel te weten. Dat dachten Maarten en ik ook, maar dat hadden we helemaal verkeerd. Goed, we gaan even naar Jurassic Park. Geef toe dat die Velociraptors ontzettend goed kunnen acteren, Maarten. Ja, hier wel. Die Was... keukenscène is toch gewoon fantastisch?
3: Dat is natuurlijk ontzettend leuk gedaan. Maar wat vooral opvalt in de keukenscène natuurlijk... is dat die kinderen zo onverstandig zijn... om niet gewoon te blijven zitten waar ze zitten. Leek mij. Ja. En wat vooral natuurlijk opvalt... is de ongelooflijke strategische begaafdheid van die twee... Ja. <laughs> van die twee dus Dat is zijn een denk plan. als eerste klas. Ja, er is een heel Want duidelijk Als ik plan. het, het me goed herinner... kijken ze elkaar zo ook aan zo van... Het mankeert er nog net dat die en een zegt van nee, ze zitten links, kastje links. Hè?
1: Ja, het is wel, ze kijken elkaar aan, ze doen en dan, ja. en dan gaan ze op pad. De een gaat links, de ander gaat rechts. Hè? Er wordt gewoon een, een plan afgesproken, dat is wat je denkt. Ja, maar... We kennen Velociraptor nu al zo'n 30 jaar, we worden oud, uit, uit films, series, in boeken en kranten. Laten we eens even opzommen wat het beeld is van Velociraptor. Hè? Nou, dat is een, een jager die in groepen jaagt. Ze zijn dus groot. Ja, ze zijn ja. Zo groot als een mens. Ze werden ja. opgegraven in de Verenigde Staten. Ja, en ze, het zijn hagedisachtigen, toch? In Jurassic Park. En ook in de beelden daarna zie je eigenlijk vooral hagedissen. Uh, ze hebben zo'n enorm nare, halve maanachtige klauw. Ja, precies, die
3: zo omhoog staat, als het
1: ware. Ja, en die ook. gebruiken ze dus om ja. je buik open te halen. Dat is het idee. Ze zijn super intelligent. En ze communiceren naar elkaar als mensen. Nou, ja, hoeveel van deze dingen zijn waar, Maarten?
3: Nou, dit is wat je nu hebt opgenoemd. Dat is eigenlijk geen van die dingen is in overeenstemming met de werkelijkheid.
1: En dat is toch verbijsterend. Dus het beeld wat wij de afgelopen decennia hebben gehad, ja. daar klopt niet een beetje van. Daar klopt helemaal niks van. Grote ze mensen, slaat natuurlijk nergens op. Nou, laten we er dus aan achter gaan komen wat er, wat er wel klopt. En we gaan daarvoor naar het Oertijdmuseum in Bokstel, in Brabant. Ik denk dat het Oertijdmuseum samen met Naturalis, het museum is eigenlijk met de meeste dino's van Nederland, maar veel, ik denk dat veel luisteraars er nog nooit zijn geweest. Hoe zou jij dat Oertijdmuseum omschrijven? We zijn er nu twee keer geweest. Het museum heeft, is denk ik is, is wel
3: goed afgestemd op familiebezoek, naar mijn gevoel. Mm -hmm. Er staan allerlei uh, dinosaurussen buiten van uh, samengesteld uit diverse soorten van materialen.
1: Ja. En ze hebben die
3: grote kas.
1: Ja, een kas, daar staan dino's okay. dus, Ja,
3: daar staat volgens mij ook een velociraptor in. Twee. Ah,
1: twee zijn. Daar er. gaan we ja. naar kijken. Ja. ja, en ik weet meteen wat jou opvalt. Laten we gewoon gaan luisteren. Welkom bij Kast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden... Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven. En de ene ontdekking volgt de andere op. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus. De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks. Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden in de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield... en nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast. Het Oertijdmuseum heeft een gigantische glazen dinozaal... met daarin de enige brachiosaurus-langnek die we in Nederland hebben staan... van wel 9 meter hoog... En in de schaduw van dit gigantische dier staan twee rovers in de ren- en springhouding. De vlijmscherpe klauwen gereed om toe te slaan. Velociraptor-skeletten staat erbij op het bordje. We zijn meteen in verwarring. Waar is hij dan? Waar zie hier je je hier Oh, hier, ja. Ze
3: zijn met z'n tweetjes. Oh. Ja, ze zitten net en net bezig om die kinderen achtervolgen. In die keukenscene. Nou, zo,
1: zo ziet het er wel uit natuurlijk. Ja,
3: toch? Ja. Zie je, dit zijn vrij forse beesten. Want als je hier even het vlees opdenkt... Ja. Dan zijn het eh, toch... Eh, nou ja, dan komen ze dan wel in de buurt van Jurassic Park. Velociraptor. Ja,
1: deze zie ik zo op de keukentafel uh, springen.
3: Ja. Ja. Kijk, en uh, hij is toch ook uh, vrij solide uitgevoerd. Ja, ja. Wat is wat nou? Maar zijn ze niet iets te groot voorgesteld... Dan ze daadwerkelijk ooit waren. Nou, daar
1: gaan we eens even een vraag over stellen aan Jonathan. Kijk eens, daar is Jonathan. Hier heb je je microfoon. Jonathan Wallaert is paleontoloog en curator bij het Oertijdmuseum. En zeg maar, een van de oppassers van de, de dinosauruskudde in het gebouw. En hij kan ons alles vertellen over raptors, klein en groot.
3: Hij heeft een schedeltje bij zich. Ja. Als we dit nou even hierbij houden, mag ik dat doen? Ja, zeker. Pas op dat de onderkaart zit los. Oké. Okay. Dit is een afgietsel van iets wat echt daadwerkelijk gevonden is. Ja. Kijk, daar moeten we toch constateren... dat dat al heel gauw een factor met twee vermenigvuldigd is, zou ik zeggen. Dus dan moet de, de oorspronkelijke Velociraptor moet ongeveer de helft zijn geweest van deze dieren... Dat we zeggen, wel aanzienlijk groter dan een kip. Dat kun je natuurlijk ook aan het, aan ja, het schedel ook wel ja. zien. Maar toch niet van de, van de aanzienlijke afmetingen die we in Jurassic Park gewend zijn te zien. Nee. Want natuurlijk, alle liefhebbers hebben deze film minstens twaalf keer gezien. Dus we zijn gewend geraakt aan een, aan een zeer forse velociraptor. Neem dat schedeltje maar, maar we houden er nog even bij. Het scheelt toch wel aanzienlijk. Want heb, hebben jullie dat, dit intentioneel iets groter gemaakt om, om zeggen, de kindertjes eh, ervan te laten dromen? Of?
1: of willen jullie de kinderen niet teleurstellen? Dat iedereen denkt, hé, hey, ze zijn zo klein. Want eigenlijk klopt hij niet. Moet je hem dan wel zo laten zien, Jonathan? In alle eerlijkheid. Nou, ik ben persoonlijk van mening van niet.
4: Alleen, en dat is ook weer het moeilijke met het bezoekersaantallen die we hebben. Er zijn gewoon heel veel kinderen die om een Feliciraptor vragen. Ja. Dus daarom hebben wij hem zo neergezet.
1: En we hebben wel die schedel erbij om te laten zien, kijk, zo groot ja. was die echt. Goed. De eerste en harde werkelijkheid is dus dat Velociraptor niet groter was dan een kleine labrador of een kalkoen. Ja, velo's waren maar een halve meter hoog, dus kwamen tot aan je knie. En inclusief zijn lange dunne staart was hij maximaal twee meter lang. Ze wogen waarschijnlijk niet meer dan zo'n 15 kilo. Dus kon je ze gezellig in je armen houden. Als ze je
3: ogen er niet uitkrapten dan natuurlijk. Als je natuurlijk van die afmetingen was, zegt de helft van dit... is het niet waarschijnlijk dat ze, dat ze kinderen zouden hebben aangevallen... omdat dat wel een bijzonder uh, uit de kluiten gewassen prooidier is voor zo'n zo rover.
4: Ja, vooral uh, zo eentje... Uh, ja. Geef hem een schop en hij komt er al niet meer voorbij.
1: Precies. Die, 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 die echte filosofie weer op Ze hadden ze gewoon een goede trap moeten geven en dan waren ze weg geweest. In principe wel, ja. Maar voordat we deze dieren wegzetten als
3: lieve, onschuldig waggelende kalkoenen, dat is toch niet helemaal waar? Want het zijn, als je het zo bekijkt, ze hebben een mooi licht skelet. He. Ze moeten snelle, snelle, actieve rovers zijn geweest. Ze zien er, er atletisch uit, laat ik het maar, zo zeggen. De,
1: deze dieren zijn uh, duidelijk inderdaad gemaakt om te springen en te rennen. Dat zie je bijna aan het skelet al af, hè Jonathan, of niet? Ja, ja, het zijn hele snelle
4: jagers geweest. Het zit ook natuurlijk in de namen, Velociraptor, snelle jager. En ja, dat was hun levensstijl, gewoon snelheid maken.
1: Ja, Velociraptor is een samenvoeging van twee woorden. Namelijk velox, snelheid, en raptor, wat letterlijk rover of grijper betekent. Het heeft in ieder geval niks te maken met rappen. Up,
2: close, so close, so
1: Snelle rover dus. En als we naar de skeletten kijken, dan wijst ook alles in het lichaam op die twee eigenschappen. Krachtige achterpoten, waar die, zo schatten ze, wel 40 kilometer per uur mee kon rennen. En wat het roven betreft, daar had hij grote voorarmen voor, met flinke nagels. Dus um, rennen, uh, daar is hij op gebouwd. Hij heeft ook grote voorpoten, hè? normaal uh, veel theropoden, veel vleeseters, die hebben van die hele kleine... Nee,
3: hij heeft klauwen, zeg het maar zo... Om de prooi dus te grijpen, net zo goed als een roofvogel dit, dit soort van instrumenten bij zich heeft om de vis of de haas, of weet ik wat ze precies slaan, om die vast te grijpen en in feite vast ze heel ernstig te verwonden. Nee, dit zijn, dit zijn echt olympische sauriërs olympische die we hier zien.
4: Dat heeft eigenlijk vooral te maken met de jachttechniek. Want wat we bijvoorbeeld zien bij een T-Rex, met zijn hele grote schedel, maar zijn hele kleine armpjes, die vangt zijn prooi echt door met zijn kop te bijten. Deze jongens, die bespringen de prooi en grijpen met hun handen, grijpen ze die prooi vast. En dat is ook de reden waarom bij hun hun armen niet kleiner zijn geworden en verdwenen zijn, omdat ze functie hadden. Dus,
1: dus de functie was, en dat zie je ook, want ze hebben aan elke arm hebben ze drie hele nare vingers met hele grote nagels. Daar grepen ze zich gewoon mee vast in hun prooi. En dat deden ze natuurlijk niet alleen met die voorpoten, want er is nog dat andere wapen. Het meest opvallende, dat ene waar iedereen Velociraptor inmiddels van kent. De Velociraptors zijn de echte nightmare fuel. These lean, mean death machines can slash you open... with the world's most menacing overgrown toenail. werelds meest angstaanjagende teenagel. En nee, dat is nauwelijks een overdrijving. Nou, die
4: klauw zelf. En ik heb hier daar ook een uh, replica van die wel op de ware groot is. maar, te kijken.
1: In zijn handen heeft Jonathan een sikkelvormige klauwnagel... van zo'n 9 centimeter lang. Ja, zo groot dus als je handpalm. Dit gevaarte was dus een soort van ja, serieus uitgegroeide teennagel. Op de tweede teen. Lastig lopen? Nee. Want? Die klauw, daarmee liep hij eigenlijk
4: in de lucht. Hij liep op twee tenen. En de derde teen die stond met die klauw omhoog om het slijtage te voorkomen. Okay. En die klauw zelf, dat verwacht je natuurlijk heel scherp. Ze kennen natuurlijk die scènes dat ze een prooi bespringen en ze open scheuren. Ja, en
1: Dr. Grant zegt dat zelf in Jurassic Park. Die zegt...
2: And he slashes at you with this, six-inch retractable claw, like a razor on the middle toe. He slashes at you here, or, or maybe across the belly, spilling your intestines. The point is, you are alive when they start to eat you.
1: Hij haalt in één klap, haalt hij zo je buik
4: open. Dat kon niet? Dat kon absoluut niet. Nee? Nee, oh. nee. ze hebben dat zelfs getest. Okay. Ze hebben gewoon een varken genomen, uh -huh. een dood varken natuurlijk. Gelukkig. En daar hebben ze gewoon met zo'n replica erin
1: staan hakken om eens te kijken wat voor effect heeft dat. Ja. Inderdaad heeft de BBC jaren geleden een, een stel wetenschappers en kenners de Velociraptor Klauw exact laten namaken... En niet alleen de klauw zelf, ook de beweging en de kracht waarmee die hem omlaag kon klappen, recht het vlees van zijn prooi in. En inderdaad was hun conclusie verbazingwekkend.
2: It's time to test the legendary claw to see what it's really capable of. An accurate experiment like this has never been attempted before.
0: Uh. Ooh, That is gross! Come on over and have a look at the damage. He's punctured it. It's a foothold.
2: The end of the claw was obviously sharp enough to pierce the flesh, but it couldn't cut through the flesh because the underside is round and completely blunt.
1: This is definitely
4: not for disemboweling this claw. En ja, jullie kunnen het zelf ook al zien. Die nagel zelf, nou is dit zonder de keratine. Dus er komt nog een laagje overheen en nog een puntje op. Mm -hmm. Alleen, het is niet een ding om mee te snijden. Nee. Hij is gewoon driehoekig. En de, de, de platte kant is de, de, de snijkant eigenlijk, als hij ermee kon snijden. Maar, wat...
3: maar je kunt hem wel vast. <zetten>, hè? Hij prikt door de, door de huid heen. Maar wat is
1: dan het verschil? Want hij heeft nog een heleboel andere klauwen die kleiner zijn... waar hij zich mee vast kan zetten. Dus wat is dan de functie van zo'n uitvergroeide grote klauw?
4: Nou, waarschijnlijk gebruikten ze hun voorpoten... Dus om hun prooi vast te grijpen of eraan te gaan hangen. En met inderdaad die grote nagel... doorboorden ze de huid, voornamelijk mikken op de nek... wat we nu op de savanne natuurlijk bij leeuwen zien. Die mikken ook altijd bij de prooi op de nek. Want als je maar daar die aders doorbijt... Ja. dan gaat zo'n dier dood. Nou, in dit geval gebruikte hij waarschijnlijk zijn achterpoot om gewoon in zijn nek zoveel mogelijk te prikken... in de hoop dat hij ja, lek ging dat en hij op die ging. manier uh, zijn prooi kon pakken.
3: Want een heleboel prooien zijn niet meteen dood. Die sterven een hele onaangename dood. Denk aan al die films over oorlogen waarbij mensen als ze beschoten zijn meteen dood zijn. Dat is in de werkelijkheid helemaal niet het geval. Maar omdat we in de film natuurlijk niet eindeloos kermende Jonge mannen willen zien, zijn ze altijd meteen dood als ze aangeschoten zijn. Maar bij de in de natuur is dat ook niet zo. Je ziet bij natuurfilms
1: toch ook zo dat leeuwen vaak aan zo'n dier beginnen als het nog leeft. Hè?
3: Zeker, zeker ja. Je ziet ze ook in, vaak heel lang worstelen. En enkele maal lukt het ze om weg te komen, of ze dan ook niet zo zwaar gewond zijn dat het uiteindelijk toch fout gaat. Maar je, dat is zo, ja. Maar, maar ja, we staan hier natuurlijk een beetje te filosoferen over een gerubbelijke levenseindes. Ja. Ja, maar de natuur is... is uh, ja, ik weet, we hadden een bejaarde biologieleraar die ik geloof ik elke biologie begon begon. Ja, in de natuur is vreed of wordt gevreten. Ja. Dat is toch een hele fijne, korte samenvatting eigenlijk. En wat was hun prooi
4: dan? Voornamelijk protoceratops... Er is zelfs een exemplaar gevonden waarbij ze ja in gevecht zijn. in het
1: gevecht zijn ze letterlijk begraven. Ah, dat is mooi. Hè? Dat gebeurt bijna nooit. En toch in 1971 stuiten Poolse en Mongoolse paleontologen in de rotsige grond van de gobi op het nekschild van een protoceratops. Fijne vondst, maar niet zeldzaam. Het gebied wemelt van deze dieren. Voorzichtig groeven ze door en toen ze de schedel verder blootlegden, zagen ze iets vreemds. Met iedere hou in de aarde groeide bij de ploeg het besef dat ze een van de meest bijzondere fossielen ooit hadden gevonden. Nou, je raadt het vast al, dit is het lichaam van onze protoceratops uit het begin. We gaan dus terug naar ons verhaal. Onze arme protoceratops heft zijn kop, ziet in zijn ooghoek de Velociraptor aankomen rennen, probeert nog te draaien, maar voelt de nagels van het beest dan al op zijn rug schapen. Maar een protoceratops is een kleine tank, die laat zich echt niet zomaar omverduwen. Weglopen gaat niet meer, dus hij kiest voor de aanval. Hij draait, werpt de raptor van zich af... en met zijn sterke snavelbek grijpt hij de voorpoot... waarmee het dier zijn ogen probeerde open te krabben. Het geluid van krakend bot wordt overstemd... door het gekrijs van de Velociraptor. Verblind door pijn, wind en zand haalt de rover woest uit... naar de plaats waarvan hij weet dat het de zwakke plek van de proto is een sikkelklauw doorboort diep de nek in de plooien vlak achter het schild. Of het de luchtpijp doorboort of een slagader, dat maakt niet zo uit. De protoceratops heeft nog maar kort te leven. En waar het zand van de storm ons in dit verhaal het zicht op de afloop van dit gevecht ontneemt... zagen de opgravers in 1971 wel haarscherp hoe dit afliep... Want in zijn bek klemt Protoceratops, 74 miljoen jaar later, nog steeds de voorpoot van zijn tegenstander. En langzaam komt ook de rest van de raptor tevoorschijn, met zijn sikkelklauw begraven in de hals van de Protoceratops. Voor eeuwig samen begraven in een dodelijke omhelzing. En
3: wat voor ongeluk heb je
1: als je midden in een zandstorm begraven wordt terwijl je ook nog eens half. Ja, Geburgd wordt door een vele Het
3: kan van alles geweest zijn, modderlawien. Ja, ja, Als je denkt hoe vaak in de krant iets staat over modderlawien, is dat een verschijnsel wat heel veel voorkomt. Als je zand maar nat genoeg maakt, dan, wordt het, dan, wordt het, dan stroomt dit. Met, ja. met hele vervelende gevolgen, maar voor ons heel prettig, want anders zouden deze musea niet bestaan.
1: Ja, dat is waar.
4: Ja, nou, qua afzettingsmilieu is het waarschijnlijk wel een zandstorm ja? geweest. Want deze dieren leefden natuurlijk in de huidige Gobi-woestijn. En daar was toen de tijd, en dan spreek ik over 80 tot 70 miljoen jaar geleden, was het gewoon veel zand. Met hier en daar kleine riviertjes. Het was dus toen al
3: woestijnachtig.
4: Ja.
1: En dat nou. was wel natuurlijk veel natter dan dat het nu is. Het lag ook lager dan dat het nu is. Hij viel dus protoceratops aan. Dat zijn dus planteneters. Die hebben daar gegraast. En dan werden ze ze nu dan dus te grazen genomen door dit soort uh, uit hun nou, kluiten gegroeide ja,
3: kalkoenen. Vrijwel alle roofdieren hebben een feilloos oog voor uh, dieren die jong zijn. Dieren die niet precies weten wat ze doen moeten, dieren die gewond zijn of dieren die ziek zijn. Nou ja, dat, als je dat, dat wordt Rijk en fijn te voortdurend met een soort stofkam uitgehaald, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dus, uh...
3: Je hoeft niet altijd of ze zullen, niet gauw, ze bijvoorbeeld een dominant uh, uh, groot exemplaar aanpakken. En... Kijk naar nou de rovers op de Afrikaanse savanne die op ongeveer op dezelfde manier werken.
1: Nou ja, je zou, kijk, ik, 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 je weet het, ik projecteer altijd graag emoties op dit soort dieren. Dat, dat vindt Maarten altijd heel vervelend. Maar ik, ja, ik vind het toch een beetje van die kwaadaardige dieren. jij ja, ze... vindt het
3: gemeene beesten ik vind het eigenlijk. Je vindt het gewoon gemeene beesten. Ja, kijk daar, kijk naar de, ze. Ja, maar dat is, dat is echt, echt antropomorf gedacht. Dat moet je niet doen. Okay. Zijn, zijn, beesten zijn niet gemeen. Beesten hebben een specifieke functie en een specialisatie. En daar handelen ze naar. Maar ze zijn niet achterbaks of zo. Maar Mens, ze... Mensen kunnen enorm gemene
1: achterbak okay, zijn. Kijk wat Maarten hiervan vindt. Want ze, ze, je ziet ze ook vaak wel in, in, met z'n allen tegen één. Mijn serieuze vraag die hierbij hoort, uh, Jonathan, is natuurlijk... Um, wat weten we van de jaagmethode van de, van de -Raptor? Was dat Raptor? Je ziet ze in Jurassic Park, zie je vaak uh, uh, dat
3: ze in groepen... Uh... Nou, dat ze samenwerken en Precies. dat ze... Denk aan die, die beesten in die keukenscène natuurlijk. Die, ja. die, dat is de hele mop van de keukenscène. Dat die kinderen vrij clever zijn, maar die beesten ook verrekte clever blijken te zijn.
1: Nee, maar het, het is niet heel raar, want je ziet natuurlijk in de natuur ook... Um, een, een echte samenwerking tussen, uh, Dan, um, en, en, tussen, tussen wolven of, zo, ja, of
3: leeuwen. Wolven zijn, zijn fantastische jagers, omdat ze de hele kudde gebruiken bij, of althans de, de mannetjes neem ik aan, bij de jacht. En dat zie je bij, uh, bij leven is het helemaal heel, heel gek, want de mannetjes leven voeren geen kloten uit, zoals je weet. Die liggen altijd met die vier poten omhoog te pitten. En de vrouwtjes doen de jacht. Eh, en dat, die, daar is samenwerking, daar is, is daar van essentiële betekenis. Ja. Maarten heeft natuurlijk gelijk met zijn wolven of zijn leeuwen, maar aan de
1: andere kant je hoeft niet per se een kudde te vormen om toch samen te werken bij de jacht. Dat zie je als we kijken naar een reptiel dat nu nog leeft. There's another reptile currently around that also uses similar tactics,
2: the Komodo dragon. This animal is mainly an independent hunter, being able to take down victims 10 times its own body weight. However, they can be found teaming up with other dragons in order to take down large or wounded prey.
1: From this, we get a good idea on how the Velociraptors would have communicated. Goed, we hebben dus wolven en leeuwen, maar ook varanen die samen jagen. Het kan dus wel. Maar wat weten we nou echt? Is hier hard bewijs van? Wat no. wat wat weten we over dit gedrag van nou, van van velo's? Nou, in principe als we kijken naar de familie
4: als geheel, waar ook de Deinonychus onder valt, die zijn gevonden in groepen, dus meerdere bij elkaar. En ook qua pootafdruk hebben ze sporen gevonden die duiden op, ja, tenminste de meest waarschijnlijke interpretatie, dat ze in groepen gejaagd hebben. Alleen, hè, vergelijk dat met de huidige leeuwen en onze huiskatten. Ja, onze huiskatten gaan niet in groepen jagen nee. en de leeuwen wel, terwijl die ook heel nauw aan elkaar verwant zijn.
3: En Je ziet bij jachtluikpaarden zie dat ze soms alleen jagen. Maar ook soms met z'n tweeën of met z'n drieën. En wel weten hoe ze dat aan moeten pakken.
1: Ja, maar er zijn, er zijn geen plekken waar je meerdere Velociraptors letterlijk samen hebt gevonden. Nee, ze worden altijd alleen gevonden. Dus er is tot nu toe geen bewijs dat Velociraptor in groepen jaagde. Waarom wordt dat dan zo vaak gedacht? Niet alleen omdat ze in Jurassic Park de ene groepsaanval naar de andere doen. Nee, eigenlijk hoorde je Jonathan zojuist het antwoord al geven. Nou, in principe als we kijken naar de familie als geheel
4: waar ook de Deinonychus ondervalt. Die zijn gevonden in groepen. Ja, het
1: woord is gevallen. Waar ook de Deinonychus ondervalt. Deinonychus, die ene dinosaurier waar we het nu toch echt even over moeten hebben. Wat is dit voor een dier en wat is de connectie met onze Velociraptor? Nou, zo moeilijk als de naam is, zo simpel is de uitleg. Stel je Deinonychus voor als een Velociraptor zoals we hem net hebben beschreven, maar dan veel groter bijna zo groot als een mens. Ja, precies eigenlijk zo lang als in Jurassic Park... of als in de museumstukken hier, in het Oertijdmuseum.
4: En Deinonychus was inderdaad ongeveer deze maat. Alleen die naam die klonk minder lekker dan
1: Velociraptor. Ja, ik, uh. zie, ik zie die kinderen niet tegen elkaar zeggen... Tim, ja. de, ja. de Deinonychuses ja. are coming. Ja. Ja. <laughs> ik zie dat, dat, dat. Maar is dat de reden? Ja, dat is eigenlijk
4: voornamelijk. Dat hebben ze ook echt daadwerkelijk zo gezegd.
1: De Velociraptor in Jurassic Park is eigenlijk een dinosaur named Deinonychus. Why the name change? Listen, you try pronouncing "Dinonicus" and you'll get it.
4: Nou, eigenlijk wat sie in Jurassic Park hebben gedaan is dat ze een dinonicus gepakt hebben. Dat formaat dino, dat gedrag dino, hè? Want daar waren ook die groepsgedragingen van gevonden, die groepsjacht en ook de groep gefossiliseerd bij elkaar, en dat ze dat hele beestje gebruikt hebben en het dan een Velociraptor genoemd hebben.
1: Oké, okay, we zijn eigenlijk gewoon bedrogen met de naam, zeg jij. De naam Velociraptor, die klopt niet. Maar zijn we ook bedrogen met het dier, of niet?
3: Het is alleen een soortwisseling.
1: Ja, ja eigenlijk is alleen de naam veranderd.
3: En dat is eigenlijk omdat het, omdat het een veel leukere naam
1: was. Ja. Velociraptor in plaats ja, van Deinonychus. Ja. ja. ja voor de oude luisteraars onder ons. Eigenlijk zijn de Velociraptor dus de Millie Vanilli van de dino-wereld. Ten onrechte beroemd. Wat we in de film zien, dat zijn dus eigenlijk dino-nigussen. En houd die naam in je geheugen, want bij dino-kenners is hij wereldberoemd... en in de komende afleveringen van DinoCast ga je hem nog tegenkomen. Goed, deze dino's die jaagden dus wel bewezen samen. En dan niet op kleine protoceratopsjes. Wat je ziet, de Deinonychus pakte prooien die vele malen groter waren dan zijzelf. De grote variant van de Velociraptor, die jaagde wel in groepen. Dat weet je eigenlijk omdat je er meerdere vindt.
3: Maar wil je nou ook dat we zeggen dat dat toch wel een achterbakse methode zijn? Als je nou alleen doet alleen maar met z'n drieën, dat is wel een hele lullige rolstreek. Het is gewoon
1: niet eerlijk.
3: Ja, is, <laughs> je bent, moet toch ooit op schoolpleinen zijn geweest... waar je ziet dat de mens ook helemaal niet eerlijk is in de jacht.
1: Ja, sterker nog, ik ben daar wel eens onderwerp van geweest natuurlijk. Hè, want ja. ik ben altijd het kleinste... Mannetje op school en uh, ja, ik heb de heel goed leren praten daardoor. Dus je ontwikkelt ook weer andere technieken ter It's
3: verdediging. Zonder nee begrijpt ik ben ook geplaagd, dus ik weet er alles van. Ja, ja, en eigenlijk zou je moeten zeggen, wil je de mens een beetje vorming geven, moet je wel pesten als die jong is, ja, misschien... want dan is die wel genoodzaakt om het in andere ja. eigenschappen te zoeken, die later natuurlijk veel nuttiger blijken te zijn ja. dan die mappen die je op het schoolplein uitdeelt.
1: Als, als, je, als luisteraars wat kinderen horen, dat komt natuurlijk omdat we hier in een echt museum staan wat gewoon open is. Dus er zijn bezoekers ja. hier en die zijn natuurlijk ook de dino's aan het bekijken. En die zijn er enthousiast over, net zoals wij. Dus ik hoop dat jullie het ons vergeven. En nog even het laatste wapen, Jonathan. Die tandjes. Ja, tandjes. Ik bedoel, het zijn een rij scherpe tanden, maar ze zijn wel klein, hè? Ja. Maar wat kon hij daarmee?
3: Nou, ze nou, zijn ook scherp, hoor. Voel ik nu. Dat mag helemaal niet aankomen.
1: Nee. Je kunt er misschien in dat model ja. mogen
3: we even die tandjes
1: erbij kijken.
3: Ja, dat, ah, dat is wel scherp. En ze zijn naar achter
1: gebogen, die, die, die tandjes.
4: Ja.
3: Zie je dat? Ja, dus dat betekent dat je er niet meer uit kan, bij wijze van spreken. Ja,
4: klopt. Ja. En wat we dus inderdaad zien aan die tanden. en dat is ook de reden waarom ze voorpoten zo groot waren. Die tanden zijn heel klein en ook echt niet sterk genoeg om een flinke dodelijke beet uit te, draaien, uit te geven. Hmm. Die kunnen waarschijnlijk wel natuurlijk, hè, vanwege die positie naar achteren toe en er zitten kleine karteltjes op. Dus ze kunnen wel stukken vlees eraf trekken, maar als dat stuk vlees nog aan tegenstribbel is omdat hij nog leeft, dan waarschijnlijk niet. Dus hij had echt zijn poten en zeker dus die grote nagel op zijn achterpoten nodig om zijn prooi te vangen. En daarom zijn ook dus die voorpoten nog steeds zo groot. Die schedel was daar echt te klein voor, maar nog steeds vlijmscherp, dus sterk genoeg om wel stukken eraf te trekken.
1: Ja, dus wat je doet is, je grijpt je prooi vast, je hapt hem, met die kleine tandjes scheur je telkens stukken eruit, dan gaat hij ontzettend bloeden. En dan hoop je eigenlijk dat, dat als je zo'n beest niet in zijn slagader raakt, dat je hem dan verzwakt en dat hij gewoon doodbloedt, langzamerhand. Ja. Ik vind het nog steeds een... Ja, onsympathie... gemeen, hartstikke gemeen. Ja. Nee,
3: Dieren zijn niet... Zijn niet draaien niet op onze emoties. Okay. De, de, dieren doen iets in de natuur wat ze zodanig goed doen dat ze zich kunnen voortplanten. En als ze het niet goed doen, hè, als het is aan uh, la Gijs, gaan denken, wat zielig, dat kunnen we niet maken. Dat, we ja. moeten echt ophouden met die konijnen op te vreten, want dit is zo achterbaks. Dan is het gauw klaar okay. met die soort.
1: De, de evoluties van mij die zijn uh, ten dode opgeschreven, dat is duidelijk. Ja, achterbaks, of niet, de raptor-familie, want er zijn dus nog meer soorten dan Velociraptor Raptor en dino -Nichus. Die familie die bestond uit hele goede jagers, vertelt Jonathan. Ja, die zijn schedeltje er nog eens bij pakt en het dier diep in de ogen kijkt. Wat we hier zien eigenlijk
4: is grote oogkassen. En daar wordt eigenlijk van gedacht dat ze waarschijnlijk zelfs ook s'nachts aan het jagen waren. Want grote oogkassen, daarmee kan je een hele hoop licht invangen. Dus als het nog donker is, kan je wel actief zijn en aan de jacht maar ook een goede reukzin. Als we kijken eigenlijk naar de schedelinhoud, heeft hij een vrij goed reukorgaan. Dus de kans dat dit dier inderdaad echt een fantastisch goede jager was, een speurder
1: die echt goed zijn prooi wist te vinden, ja, zeker. Maar hoe zie je, even voor mijn begrip, hoe zie je dat dit een goede uh, ruiker was? Hij heeft een vrij spitse schedel. Ik zie dit hier... Voor op twee grote gaten, daar zaten denk ik echt zijn neusgaten. Hoe weet je dan dat, dat het een goede ruiker was? Nou, dat is een hele goede vraag, want we zien natuurlijk bij
4: heel veel dino's een relatief grote openingen, zeker aan de voorkant, waar ja. eventueel een neus gezeten heeft. Maar bij dit dier, als we kijken naar de schedelinhoud, okay. dan zien we eigenlijk dat hij daar gewoon heel veel ruimte heeft en ook waarschijnlijk dus, en dat blijft het met fossielen, waarschijnlijk heel goed kon ruiken. Ja, veel ruimte aan de voorkant.
3: Maar het zou dus wel een, een relatief intelligente dino kunnen zijn geweest.
4: Waarschijnlijk wel. Zeker ook omdat aanverwanten dus wel ook gedrags, groepsgedrag laten zien. Een jacht waarbij ze samen hebben moeten ja. werken om een grotere prooi neer te halen. En ja, dat gedrag dat duidt eigenlijk ook al op intelligentie. En dat dus, ook al jaagde hij niet in groepen, dat hij waarschijnlijk een vergelijkbare intelligentie had. Dat zit
1: er zeker in. En dan heeft uh, Jurassic Park het niet zo heel slecht bekeken dus met die intelligentie. Zien en ruiken kon hij dus goed, en hoe zat dat dan met de geluiden? In de films brullen de raptors niet gewoon, nee, ze praten zelfs met elkaar.
2: Do you remember the sounds they made? Uh, I try not to. Well, we did cranial scans of a fossil skull. We found what looks like a very sophisticated resonating chamber.
1: Wait a second, so we were right? I mean, they had the ability to vocalize.
2: I'm convinced it's the key to their social intelligence.
1: Wichtains why they could work together
2: as a team. And coordinate their attacks, so they probably wouldn't know what was going on. They could talk to each other. To a degree we never imagined.
3: En dan nog is natuurlijk de, de aan de scène uh, ligt de veronderstelling ter grondslag. Dat ze wel erg clever waren. En dat ook met name de samenwerking tussen die twee jagers wel. Nou, ze praten uh, bijna met elkaar. Hè? Wel een rrrr, beetje minsachtig aan doet. Uh, maar sowieso alle geluiden die, die wij denken dat dinosaurus ooit gemaakt hebben, daarvan weten we niet zeker of ze dat ook gemaakt hebben. We waren toch ja, al tot de conclusie vijf, gekomen ja. dat ze misschien raar en als vogels gepiept zouden hebben of zo.
4: Dat zou best gekund hebben. Kijk, bij sommige schedels vinden we wel gedeeltelijk vormen van oren terug zeg maar het gehoorkanaal, maar het is eigenlijk onmogelijk om te reconstrueren wat voor geluid die beesten maakten.
3: Nou ja, denk aan uh, grote roofvogels, die maken geen brullende geluiden, hè. Nee. zeg het dan maar even. Ja. Die maken in feite een soort piepende geluiden, een soort, soort gekrijs eigenlijk. Hè, denk aan een buizet, we hebben net nog een buizet gezien, ja. die maakt ook een soort miauwend geluid, een heel gek geluid maakt hij. Dat soort geluiden,
4: ja, de
1: kans dat ze zoiets
4: gemaakt hebben is net zo groot als de kans dat ze dat gebrul gedaan hebben.
1: Oké, okay, Jonathan waagt zich niet aan een voorspelling. Spielberg deed dat wel. In Jurassic Park klonken de Velociraptors zo. Nou, hoe kwamen ze hierbij? De geluiden van de Velociraptor zijn in elkaar gezet... door dezelfde technicus als van T-Rex, Gary Ridstrom. En hij gebruikte voor de velo's het geluid van een schilpad, vertelt hij.
3: A tortoise makes that bark sound that we use for the raptors talking to each other. There's an African crane, a type of bird that made that hooting sound.
1: Ja, de grijze kroonkraanvogel is dat. Je kent hem wel, van de dierentuin. En het gaat maar door. Hij gebruikte ook een briesend paard, een hond, een gans, een walrus. And this is a walrus.
3: So, that walrus, keep that in mind because it's low frequency, right? So, to make the raptor scream, we're gonna mix it with the high element you're gonna hear coming up, which is the baby dolphin underwater. That's a teenage
2: boy dolphin.
1: Een, een tienerdolfijntje. Dat is dus het raptorgeluid in de film. Maar als je iets serieuzer kijkt, kom je uit bij andere dieren en vaak bij vogels. Deze onderzoeker mixt het geluid van een grote zeearend, een raptor... met het lage bromgeluid van de roerdomp. Ja, en volgens hem is dit is het echte geluid van de Velociraptor. Waarom, maak, waarom zou je als erover geluid maken?
3: Nou, Als je bijvoorbeeld in, in een keurde jaagt... Sorry, dan, en dan kan het heel effectief zijn om, om in te zijn wat je, wat je doet en hoe je dat doet en waar je bent. Als je dus in, uh, in kuddes jaagt. En dat toen hebben ontzettend veel dieren gedaan, ongetwijfeld ook die dinosaurussen.
4: Maar ook om elkaar te lokken, denk ik, als je wilt paren. Paring zeker. Wat we wel ook zeker weten. Hè. Natuurlijk die iconische scènes van Jurassic Park waarin zo'n T-Rex uit het bos verschijnt en gelijk brullend en dan de aanval inzet. No way. Want wat doet een prooi als er een dino brullend naast je staat? Ja, die rent weg. Heel die verrassing weg. En dan is dat beest ook al lang vertrokken voordat die T-Rex voordat klaar is met brullen.
3: Nee, hij kwam gewoon heel achterbak sluipend. Nou, kwam die, gemeen. Gaat. Gemeen. Gemeen sluipend. En dan zit hij even kom eraan. Oeh.
1: <laughs> Goed, het geluid wat je kende kan dus best nog wel eens in de buurt zijn van wat de dieren echt maakten. Maar verder zien we tot nu toe vooral dat er heel veel anders is dan we dachten. En wat je bestaande beeld van Velociraptors waarschijnlijk definitief de genadeklap geeft, is het verenpak. Ja, De geschupte hagedis-variant van Velociraptor, ja, daarvan weten we inmiddels zeker dat ze niet bestaan hebben. De hele raptorfamilie, die eigenlijk Dromaeosauridae heette. zeg maar Velo's, Dino's en alle andere soorten raptors. die hele familie had veren. Maar waarom? We weten
4: ondertussen van steeds meer dinosaurussen komen we achter... hé, hey, ze hebben veren gehad. Alleen dat is natuurlijk heel moeilijk. Want je kunt pas bewijzen dat iets veren heeft gehad... als je of de veren zelf vindt... of als je de, de quill knob, zoals dat dan heet... dat zijn kleine holtes in de armen... waar die veren aan vastgezeten hebben. Die kan je ook terugvinden.
1: Die zitten dan in het bot ofzo?
4: Ja, een kleine, eigenlijk... zoals je het eigenlijk het beste kunt zien... is dat om te vliegen of om uh, enigszins kracht erin te hebben moeten ze goed vastzitten en los in de vel doet dat niks. Los in de huid met een beetje vet en misschien een beetje spierweefsel, dat is te weinig. En een goede verankering zit dan dus daadwerkelijk in het bot.
3: Maar veren zijn dus eigenlijk oorspronkelijk ontstaan als eh, zeg maar isolatiemateriaal.
4: Ja, ja de, de zogeheten proto-veren waren ook heel vergelijkbaar met een beetje donsveertjes, kleine losse sprietjes en ja, om warm te blijven. En wat we dan eigenlijk zien gebeuren is dat die ook functie krijgen, waarschijnlijk op seksueel vlak, om een partner te lokken. En dat langzaam zeker dat verandert naar veren waar daadwerkelijk ook ondersteuning mee gaat ja. hebben.
3: Dus de, de, de veren zijn niet tot ontwikkeling gekomen omdat ze een beest dacht, hè, flap your arms, laat eens kijken wat er gebeurt. Maar eigenlijk met een heel ander doel, wat je natuurlijk in evolutie vaak ziet, dat iets met een heel ander doel tot ontwikkeling komt en dan op een andere... ...en vaak onverwachte manier gebruikt wordt. Ja, klopt. En hij kon hier absoluut
4: niet mee vliegen of fladderen? Nee, waarschijnlijk zijn voorouders wel. Okay. En dat is natuurlijk iets heel geks om te bedenken. Maar het dier zelf heeft dus wel ook die quilnops, ...dus de, de, de stevigere veren, heeft hij op zijn botten, hebben ze die gevonden. Niet zo'n heel groot aantal, waardoor je dus ook niet een heel dik verenkleed hoeft te verwachten... Maar zijn voorouders hadden waarschijnlijk wel meer veren en die konden waarschijnlijk vliegen. En hij is dat waarschijnlijk alweer kwijtgeraakt. Wat we bij moderne vogels, he, struisvogels of kiwis zien we dat natuurlijk in terug. Die konden ooit vliegen, maar die verloren die mogelijkheid. En dit dier had dus nog wel die veren. Maar was de kracht om daarmee te vliegen verloren.
1: En die voorouders, moet ik dan denken aan Microraptor? Dat soort achtige dino's, want het zijn Droom... Help eens even, droom. Dromiosaurus. He. Ja, Dat is de familie, hè?
4: Ja, en daar zijn een aantal familieleden van die daadwerkelijk ja, konden vliegen... of in ieder geval konden zweven. Zij hadden nog wel die veren en waarschijnlijk gebruikten ze die nog wel... om bijvoorbeeld zichzelf ietsje kracht bij te geven om te rennen. Dat ze ietsje... Ja, als je een heuvel oprent, dan fladdert dat een beetje... En dan kan je
1: daarmee jezelf ook voortstuwen, ook al kom je helemaal niet meer van de grond. Het moet een bizar gezicht zijn om dit dier te zien rennen. Zo half fladderend. En dan ja. denk je, wat een schattig dier, want het is een soort van grote. En dan heeft het hele gemeene wapens. Ja, we weten nou alles over die wapens. Hè? Voorklauwen, de sikkelklauw, de bek. En over intelligentie, groepsjagen en geluid maken. Maar ja, dit is eigenlijk allemaal vooral wat Velociraptor op zijn werk doet. Weten we ook meer over zijn persoonlijke leven? Over liefde, eieren en raptorbabies bijvoorbeeld. We zien in Jurassic Park 3, volgens mij, zien we dat, dat die eieren gestolen worden. Ja. En, dat, en dat, dat, die, dat die Velociraptors daar woedend van worden. Wat weten we van Velociraptors en hun jongen en hun, en hun ouder gedrag, zeg maar? Nou, dat is een hele complexe vraag eigenlijk. Want dan moet je eieren zien te vinden.
4: Als je nu zou gaan zoeken... Naar raptor-eieren, die langwerpige waarvan bijvoorbeeld van de Oviraptor er een heleboel in dezelfde regio gevonden hebben, dan zullen heel veel mensen ze toeschuiven aan Velociraptor. Waarom? Omdat die heel populair is. Nee. Als jij als museum de eerste bent met een Velociraptor-nest, dan komen daar bezoekers op af. Er is dus nog geen
1: Velociraptor-nest met eieren gevonden. Dat
4: nee, nog niet hij dat zegt, ik weet.
3: Hij zegt iets heel interessants: dat, dat sommige dinosaurussen populair zijn zodat ze extra aandacht krijgen, in de musea speciaal tentoongesteld worden, in de film een rol krijgen toebedeeld die ze helemaal niet gehad hebben. Dus dat wij eigenlijk bij onze studie van de, van de van, uh, verdwenen diersoorten sterk gestuurd worden door mode gevoelens, zo van, hè, van. We lopen hier binnen en wat zien we? Daar staat de Tyrannosaurus Rex rechts, die kan niet ontbreken. Ja, precies. Moeten wij niet samen een film maken waar we dus een... Juist hele prettige, sympathieke, zwaar bevederde dinosaurussen een hoofdrol in laten spelen.
1: Dat zou een oplossing zijn, want dat zou het beeld hoe mensen kijken naar gevederde dino's, dat bedoel jij, dat zou ja, dat ja, beeld ja. doen kantelen. Ja, die gaan we populair maken. Goed idee. Laten we dat gaan doen. Alleen dan doen wij dus eigenlijk hetzelfde als wat Jurassic Park
4: gedaan heeft, hè? Ja, dat hebben
3: we gedaan. Die hebben een paar
4: soorten uitgezocht en die heel populair gemaakt. Ja,
3: nou moet ik zeggen, dat dit, dat is een eeuwige strijd tussen ons tweeën. En ik, ik, kan best, ik, ik, ik kan best akkoord gaan met het feit dat Jurassic Park een belangrijke rol heeft gespeeld. Precies. Dat, maar de vraag is of dit zou hebben bestaan zonder Jurassic Park en, en nummer 2, 3, 4 enzovoort. Was jouw
1: museum er dan geweest? Misschien wel niet, dat heeft Maarten een punt.
4: Wij, wij zien zeker daar de, die populariteit van dat soort films... Komt weer terug in de populariteit van dit soort podcasts. Ja. Komt weer terug in de populariteit van allerlei documentaires die erover gemaakt worden. En ook de interesse van de algehele mensheid.
3: Ik
1: wil toch nog even het antwoord op die ene vraag over wat weten we over, over jongen. Dus jij zegt eigenlijk er zijn geen eieren. Dus weten we eigenlijk, zijn er wel jonkies gevonden bijvoorbeeld? Ja, nee.
4: En dat heeft voornamelijk te maken met weer die fossilisatiekans. Die botjes die zijn heel kwetsbaar. Dus hoe klein ze zijn, en zeker jonge dieren, de kans dat dat fossiliseert is veel kleiner. En daarnaast, als jij echt een kleine raptor wil vinden, dan moet je de dus gesteente bijna gaan zeven om ja, daarachter te komen. En dan worden ook steeds vaker jonge dieren gevonden en kleinere soorten ontdekt. Maar ja, wat we eigenlijk bij hen zien, is dat die botten zo kwetsbaar zijn dat ze nog niet gevonden zijn. Nog niet.
1: Nog niet zegt Jonathan. Ja, het is natuurlijk een kwestie van tijd... voordat er wel echte raptor-eieren gevonden worden. En dan zijn we daar natuurlijk bij. Deze aflevering is bijna afgelopen. Maar je weet, er is altijd een toetje. En hoewel we al heel veel spraken over de raptors in Jurassic Park... is er toch nog één belangrijk thema over. Want hoe intelligent waren deze dieren nou precies? Nou ja, dat bespreek ik met historicus en vriend van DinoCast, Ilja Nieuwland. En het gaat om de fragmenten waarin Alan Grant in Jurassic Park vertelt hoe slim deze dieren zijn.
2: Raptors were fierce, intelligent and socially sophisticated. Were it not for the cataclysmic events which overtook them, it is entirely possible that raptors rather than humans would have become the dominant species on this planet. Ellie, they were smart. They were smarter dan dolphins of whales. Ze were smarter than primates.
1: Ilja, ze waren slimmer dan dolfijnen. Ze waren zelfs slimmer dan primates, dan apen.
0: Ja, als ik naar dit fragment kijk, een van de eerste dingen die me opvalt. Dit is natuurlijk niet de manier waarop wetenschappers met elkaar communiceren. Het is een spannende verhaal of tellen aan de keukentafel. Dat doe je wel eens. Maar niet als het over belangrijke dingen gaat. Dus dat is het eerste wat mij dan opvalt. Maar goed, uh, ja, nou, je kunt heel veel zeggen over intelligentie, uh, maar het is heel lastig, blijkt al jarenlang, om iets te zeggen over intelligentie aan de hand van puur
1: fossielen. Hoezo? Want je kunt, dus, je kunt toch ongeveer zien hoe groot de hersenen van, van,
0: van zo'n di dinosaurus zijn geweest? Nou ja, bij reptielen kun je dat bijvoorbeeld nog niet, omdat de hersenholten niet helemaal gevuld worden door de hersenen. Dus je weet die vaak niet precies hoe die hersenen eruit zagen. Nou, Felice Raptors kunnen we dat wel, net zoals vogels. Je, je maakt gewoon een afgietsel van de binnenkant van die hersenpan... en dan heb je een vorm van een hersen. Ja, nou, dan zou ik zeggen, dan kunnen we weten hoe uh, slim ja, ze waren. Nou, ja, en dat blijkt dus verrassend moeilijk te zijn... Um, in de goede oude tijd, toen wij nog aan het schedelmeten waren, in het begin van de 20 twintigste eeuw... ...toen werd er van elke dode wetenschap werd de hersen uit zijn hoofd gehaald en dat werd gemeten. En nou ja, als je, met dat je dan twee kilo hersen had, dan was het duidelijk. En, en, maar toen bleek ook al dat gewoon het wegen van die hersenen, het bekijken van de grootte... Dat, ...dat klopte ook niet helemaal, want de hersenen van Einstein waren niet zo heel groot... En soms kwam je een bouwvakker tegen met de allerzwaarste hersenen van allemaal. En dat blijkt dus veel complexer te zijn dan dat. En als we kijken naar het onderzoek naar dieren van de afgelopen decennia, dan zien we ook dat traditionele ideeën over intelligentie, hoe intelligent dieren waren en wat intelligentie is, enorm aan het verschuiven is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kraaiachtige, zoals raven, kraaien, extras ook, behoren waarschijnlijk tot de... De meest intelligente diersoorten die wij hebben... kunnen dingen doen als niet alleen gezichten van mensen herkennen... maar het ook communiceren aan na volgende generaties. Kunnen werktuigen gebruiken. Ja, eigenlijk doen ze dat wel. Takjes, lepels, ja, dat precies. soort dingen. Er is een fantastisch voorbeeld van een, van een kolonie kraaien... die uh, een aantal wetenschappers in Engeland dag en nacht bestookte... en ook hun volgende generaties vertelde hoe ze dat moeten doen... nadat ze waren gevangen voor experimenten.
1: Ja dit bizarre voorbeeld klopt inderdaad. Kijk maar hoe deze onderzoeker vertelt hoe die kraaien ving met een masker op.
2: When we first captured birds we were wearing this mask. So the birds that were immobile under a net saw this person coming to them, grabbing them, stretching their wings out to measure them and then letting them gaan.
1: En die vervelende ervaring die herinnerde de kraaien zich niet alleen. Ze waarschuwden anderen er ook voor. Want zodra de onderzoekers gewoon, zonder iets te vangen, met het masker op gingen rondlopen...
2: birds immediately responded to that. They scolded with harsh calls that are indicative of a predator. And they gathered around us, they attracted others in and they would even dive down at us.
1: En het ging nog verder. De kraaien leerden zelfs aan hun kinderen dat de maskerpersonen gevaarlijk waren. It's
2: been 11 years since we caught seven birds on our campus with this mask, and nearly half of all the birds we encounter on a given day respond strongly to that face. Even though they weren't even born at the time we first did our capture, the only experience they have is hearsay
0: lijkt dus dat dat... Ze kunnen ook empathie tonen door, gewoon door andere dieren te beschermen... zonder dat zij daar direct een belang bij hebben. Um, en dat dus hangt dus niet samen met de grootte het van niet nood, Nou ja, groot is niet onbelangrijk. Als je geen hersenen hebt, dan kun je niks, dat is duidelijk. Maar je kunt niet zeggen, zo intelligent ben je, of ben je als je die omvang van hersenen hebt. Sociale verhoudingen spelen ook heel vaak een rol. Die sociale dieren zijn over het algemeen een stuk intelligenter dan niet-sociale dieren... Maar met name in vorm van intelligentie die wij herkennen als intelligentie. Want wij zijn ook een sociaal dier.
1: Maar als ik naar die Velociraptors naar die, die kijk bij Jurassic Park... dan zijn het wel de meest intelligente dinosaurussen die er ooit moeten hebben geleefd.
0: Ja, ja en dat gedoe met die taal dat is natuurlijk een beetje gelul. Het met elkaar praten en, en zeg maar... elk dier heeft patronen van jagen. Daar is die coördinatie ook helemaal niet voor nodig. Weet je, dat, dat eentje direct op een beest afgaat en de ander van de zijkant is totaal normaal als je kijkt naar hoe leeuwen jagen. Die doen ook, die gebruiken ook dat soort patronen. Het punt is juist dat je er niet over hoeft te communiceren. Dat maakt het succesvol. Dus, dus, dus het, het jaagpatroon
1: is niet ongeloofwaardig... maar het nee. feit dat ze erover communiceren, ja. dat met dat gepiepen... Beetje naar
0: links, beetje naar rechts.
1: Maarten, ben jij fan van Velociraptor?
3: Ja, ik ben er een fan van. Echt waar? Ja. ja. Oh. Nu heb ik bij toeval eigenlijk heel kort geleden van Apple Plus TV heet het geloof ik, die ja. hebben een serie gemaakt over uh, met werkelijk schitterende animaties van verschillende dinos.
1: Prehistoric Planet. Ja, we kunnen heet daar
3: wel uh, kritische opmerkingen bij maken zonder meer, maar ik vond vooral de de drie velociraptors die in beeld kwamen. Z zijn er ja. drie, die ja. gezamenlijk jagen op, uh, op vogels, vogels, geen vogels, maar... maar Pterosaurus. Ja, ja. En dat is ontzettend aardig, vooral omdat ze enorm gemeen kijken. Nou, en, dat is toch zo. Dat je denkt van, Jonge, oh. jongen, jongen, ik moest steeds aan smerende vos denken nee. uit, uit Niels Holgersson. Nee. Daar slaapt mijn avondeten. <laughs>
1: Die dikke daar als
4: hoofdgerecht.
2: En
3: dat kleintje toe.
1: <lacht> ze kijken precies
3: ja. hetzelfde. Ja, ze kijken echt dat je denkt... Oeh, dit zijn echt geslepen dieren. Ja. En, en bovendien, ze doen dat ook heel leuk natuurlijk... Want met die, met die gemene blik kijken ze dan ook om een hoekje van de rot, zo van...
1: Ja. Ja, dat is... Maar vind jij dat dan, vind jij dat dan want um, je weet het, we hebben deze discussie gehad. Dit, dit is ja. wel een, een, een karaktereigenschap die ook deze serie, die, die eigenlijk pretendeert een natuurfilm te zijn. Ja. Zij plakken dit ook op die velo's, hè? Zeker,
3: zeker. Die, die laten we zeggen, de animatie van hun koppend. Ja, de beeldtaal daar, is daar, heel duidelijk. Ja, daar is natuurlijk... Uh, aangewerkt dat het een beetje gemeen eruit zag. Maar ja. ik vond het bijzonder aardig gedaan. Toch ben jij dus fan? Ja, ik ben, ik ben een uitgesproken fan. Omdat het, het, ja, het zijn dieren die zo'n aanzienlijke levendigheid vertonen. Ja. En ook deze aanval op die, die, al die gevleugelde dieren die daar op zo'n rotswand zitten, die is ook leuk gedaan. Ja. En op zichzelf, af, op het punt van, van uh, afmetingen, zo klopt het veel beter dan wat ons eens voorgespiegeld in in Jurassic Park, ook met de bevedering natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. dit zijn echte, dit zijn, zo, dit zijn Velociraptor zoals ze ja, er echt ja, moeten leuke ervaren.
3: kleurtjes ook, blauwe veertjes erbij en ja. zo. Het is ja. niet dat ze weten wat precies die kleuren van die veren zijn geweest, maar ze hebben hun best gedaan.
1: Laten we heel eerlijk zijn, Velociraptor was dus heel anders dan, dan we dachten. Ik hoop niet dat er luisteraars met de tranen in de ogen zitten, want we hebben toch een beetje voor veel, voor veel mensen, millennials vooral denk ik, hun, hun jeugdbeeld verpest.
3: Ik vond eigenlijk, wat ik nu heb gezien ondertussen, van hoe ze werkelijk waren, eh, eigenlijk veel leuker dan, dan wat we eerst hadden. Dat is waar. Het, wat we eerst hadden was toch ook een beetje Hollywood, Velociraptors. Ja. Hè? ja. En dat, daar, zijn we, daar zitten we niet op te wachten. Kijk. Het is
1: toch fijn dat er nu een correct, correcter ja. ik denk correct beeld van Velociraptor ontstaat. Ja,
3: of de Velociraptor zich helemaal niet voor te schamen in de dino-hemel. Eh, nee. Nee, hij komt er eigenlijk uh, vrij positief af. Ik blijf hem in. Dat het vinden. een gemene ja. is, dat is vers 2. Maar zonder gemene rekening gaat het ook niet. Volgende week, Maarten, gaan we naar België voor
1: sauropoden. Sauropoden, langnekken dus. De, dit waren de grootste landdieren uh, ooit. Ja, hoe konden ze zo groot worden? Dat gaan we uitzoeken. Hè?
3: Ja, vooral omdat ik dacht: het, als je natuurlijk een plaatje van zo'n beest hebt gezien, staat hier nog een voor mijn neus hier op tafel. Ja. Modelletje, ja. hè, dat je denkt van is dit voor dit, dit, dit de evolutie heeft ze vergist, dit kan gewoon niet. Wat, nee. heb, wat heb je daar nou aan? Nou, ja. Ja. En als je er dan goed over denkt en je luistert naar die paleontologen, dan eh, begrijp je wel dat het wel enig nut kan hebben gehad, want ze waren heel succesvol. Ja. Dat ja. moet je zeggen. Ze worden natuurlijk afgebeeld steeds met die nekken, sorry, met die nekken helemaal omhoog. Ja. Maar dat deed ze dus eigenlijk niet, begrijp ik. Maar, maar je verklapt ik... nu natuurlijk al veel te veel. Oh, ik heb al te veel uh, verklapt. Want hier sorry. gaan
1: we het dus volgende week over hebben. Het, het, het zijn de grootste landdieren die ooit geleefd hebben, maar het is eigenlijk ook een van de grootste mysteries hoe ze dat gedaan hebben. Ja. Nou, dat gaan we uitzoeken. We gaan dus naar België. En dat horen we volgende week in Dinocast. Tot volgende week.